0: Ja, herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Ähm, genau, mein Name ist Christoph Kraschina. Ich äh, wurde vor drei oder vier Wochen zusammen mit dem Julian hier ordiniert zum Pastor. Und nochmal, ja, das wollte ich auch nochmal persönlich sagen. Nochmal vielen Dank für die absolut krasse, grandiose Wertschätzung. Ähm, und ja, das war ein richtig äh, cooler, cooler Tag. Ja, wie fein heute die Taufe. Ihr habt gemerkt, Boah, wie emotional und bewegend auch an sich die Taufe war, aber auch die Geschichte. Und ich habe vor drei, vier Wochen mit einem Gemeindegründer gesprochen hier aus dieser Gegend und er ähm, ist unterwegs mit Leuten, trifft sich in Häusern und die haben vor kurzem eine Taufe gefeiert im Haus und der Nachbar wurde getauft und er erzählt mir diese Geschichte, und er hat erzählt, dass sein achtjähriger Sohn, der war dabei bei der Taufe und als er diese Taufe gesehen hat, der hat gejubelt, der hat richtig gejubelt und ich habe mir das vorgestellt als wie beim Fußball, vielleicht kennt ihr das, vielleicht bist du da auch unterwegs als Fan, wenn da jemand ein Tor schießt, vor allem in der letzten Minute in einem richtig heftigen Spiel, da kannst du in Ekstase geraten vor Jubel, ja du schreist dann, boah, Tor, ja da vergisst du dich selber, auch der Introvertierte vergisst sich auf einmal selbst, ja. Also, ich. <lacht> aber am nächsten Tag wachst du auf und das war's auch wieder vom Fußball. Ja, aber bei der Taufe, ich meine, das ist eine weitaus größere Entscheidung. Ja, hier geht's nicht darum, ob dieses Spiel jetzt, wer jetzt dieses Spiel gewinnt, sondern am Ende komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle? Uh. Das sind zwei Realite Orte Das sind zwei wirkliche Orte. Am Ende unseres Lebens wird sich zeigen dann, wo wer hingeht. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich weiß, dass es in der heutigen Gesellschaft will man das vielleicht nicht so hören, aber, aber umso mehr ist diese Entscheidung sowas von wichtig und hat Bedeutung. Und ihr habt gemerkt, wie wir alle gejubelt haben und ich will heute ein bisschen darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, sich taufen zu lassen. Was steckt dahinter? Ja? Ähm, warum feiern wir das so? Ist es übertrieben oder ist es, ist es berechtigt? Und ich möchte, ich möchte einsteigen im Kolosserbrief von Paulus geschrieben, Kapitel 1, Vers 13 bis Vers 14. Bevor ich lese, mein Wunsch ist es, dass jeder von uns, wenn du hier dabei bist oder online zuschaust, beantworte für dich selber zwei Fragen am Ende. Was sagt dir Gott persönlich und was machst du damit? Wir steigen ein, Kolosser 1, Vers 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Macht, der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und mit diesem Text beschäftigen wir uns heute Achtet auf die zwei Wörter, errettet und versetzt. Gott der Vater ist derjenige, der einen errettet von Punkt A und versetzt zum Punkt B. Errettung und Versetzung, etwas verändert sich. Heute wird ja mit Hochdruck daran gearbeitet, den Planeten zu retten. Jesus ist gekommen, um den Menschen zu retten. Die Frage ist, ist sich der Mensch bewusst, der moderne Mensch im 21. Jahrhundert, dass er Rettung braucht? Ist er sich überhaupt bewusst? Und darüber sprechen wir. Wenn die Autoren der Bibel, wenn auch Jesus spricht über den Zustand der Welt, dann benutzen die häufig die Begriffe Macht der Finsternis. Und es zieht sich wie eine Linie im Alten Testament, im Neuen Testament, dass, dass, dass wir Zustand hier auf die Welt haben von ein reich reichte Finsternis, aber auch Gottes Reich und beides ist sichtbar. Beides ist sichtbar in dieser Welt. Und vielleicht denkst du dir, okay, Macht der Finsternis, das hört sich irgendwie nach Star Wars an, dunkle Mächte und so. Aber lass uns mal gucken, was die Bibel sagt und schauen, okay, wie willst du selbst diesen Zustand in diese Welt beschreiben? Ja, vielleicht vergiss mal das Wort Macht der Finsternis, aber lass uns mal anschauen, was bedeutet das? Und dann können wir feststellen, okay, haben die recht oder nicht? Und Jesus spricht selbst über den Zustand dieser Welt und benutzt da die Worte Macht der Finsternis. In Lukas 22 Vers 53. Jesus wird verhaftet, der ist Sohn Gottes, der wahrhaftige, der Mensch gewordene Gott. Und er sagt: Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Also er wird hier verhaftet. Aber dies ist eure Stunde, und die Macht der Finsternis. Es ist kurz vor der Kreuzigung. Die Macht der Finsternis tobt sich hier ordentlich aus. Sie gerät in Rage. Da passiert was ordentlich in der geistlichen Welt, was sich in der sichtbaren Welt manifestiert. Durch die Verspottung, durch die Verurteilung, durch die Verhaftung, durch den Verrat und durch die Kreuzigung an Jesus Christus. Die unsichtbare Welt manifestiert sich hier und ist sichtbar. Die hohen Priester Judas Iskariot, die römischen Soldaten Pilatus handelten in diesen Momenten unter der Herrschaft der Finsternis, unter der Macht des Finsternis. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Menschen unter einer Tyrannei der bösen Macht leben. Die Bibel spricht vom Teufel und, und dämonischen Geistern. In Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit mächtigen und gewaltigen mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Mit den bösen Geistern unter den Himmel. Und unsichtbare Welt ist sichtbar in dieser Welt. Als Beispiel, wir haben über Erweckung gerade gesungen. Die dunkelste Stunde der Macht der Finsternis war am Kreuz. Das ist ja krass. Gott, der perfekt ist, der voller Liebe ist, er wird Mensch. Und er wird verraten, er wird gekreuzigt, er wird verspottet, er wird als Lügner, als Besessener dargestellt. Wie verloren muss die Welt sein und zu dieser Schlussfolgerung kommen? Eine geistliche Ignoranz und geistliche Blindheit. Aber es ist unumgänglich, wenn, die, wenn das Reich Gottes hineinbricht, dann wird die Macht der Finsternis, die Farce offenbart. Es gibt einen Clash. Das heißt, wenn wir sehen, dass diese Welt manchmal in einem komischen Zustand ist oder sich bewegt oder wird dunkler. Ja, es mag sein, dass das vielleicht schlecht ist oder herausfordernd, aber es kann auch bedeuten, dass das Reich Gottes einbricht. Dass das Reich Gottes einbricht. Bei der Geburt Jesu sehen wir das. Es gibt einen Clash. Jesus als König wird geboren und der König Herodes gerät in Rage und er möchte die Kinder und Jesus umbringen. Umbringen. Die Farce wird offenbart, wenn das Reich Gottes die dunklen Mächte konfrontiert. Aber wir gehen mal weiter. Was sagt Johannes oder was lesen wir in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 19 über die Macht Finsternis? Weil vielleicht scheint das noch so ein bisschen weit entfernt zu sein, diese Bedeutung machte Finsternis für den einen oder anderen. Und in Johannes lesen wir: Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und wenn ich nochmal zurückkomme zu Paulus, der im Kolosserbrief diesen Satz geschrieben hat, gerettet und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, sagt weiter im Kolosserbrief, was das genau bedeutet, unter der Macht der Finsternis zu leben. In Kapitel 3, Vers 5 bis 9 zählt er Dinge auf, was es heißt. Unzucht, das griechische Wort ist pornea, von Pornos. Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht. Die Götzendienst ins, Zorn, Gräben, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, Lügen und so weiter. Und ich glaube, da kann man sich schon viel mehr identifizieren als Mensch mit den Dingen, mit denen wir zu tun haben. Die Bibel kommt zu, dem, zu der Schlussfolgerung, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Dass jeder Mensch mit der Sünde kämpft. Und dass nicht der Mensch der Feind ist, sondern komplett was anderes. Und das müssen wir wissen. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen von Tobias, hier aus unserer Gemeinde. Und vielleicht hat es der eine oder andere gelesen. Vielleicht erscheint das hier gleich, das Cover. Sohn des Hamas. Wer hat es gelesen? Einmal kurz Hand hoch. Ja, zweimal. Also ich habe dieses Buch geschenkt bekommen und an, an zwei Abenden verschlungen. An zwei Abenden. Darüber gibt es auch einen Film, Der grüne Prinz. Und dieser Mann, der... Ähm, ich muss nochmal lesen, Mossab Hassan Youssef heißt, der ist in den palästinensischen Gebieten geboren und er war 18, als er in das meistgefürchtete Gefängnis in Israel gekommen ist. Er wurde auch von israelischen Soldaten Geheimdienst gefoltert, er wusste, was das ist. Er war aber auch, als er im Gefängnis war, war die Hamas auch da und er hat gesehen, wie sie eine Schreckensherrschaft ausgeübt haben in ihrem Volk. Er hat beide Seiten erlebt. Er wurde, er wurde geschlagen und hat viel Leid mitbekommen. So, und es ist dann nicht, es ist dann nicht so schwer, mit Hass als Begleiter im, im täglichen Leben aufzuwachsen, in so einer Situation. Und irgendwann, Mossab hat in Jerusalem Christus kennengelernt. Und er hat sich entschieden, ihm nachzufolgen. Und irgendwann tauchte die Frage auf, okay, wer ist jetzt nun eigentlich mein Feind? Ist das Israel? Sind das vielleicht Terroristen? Wer ist jetzt nun mein Feind? Und ich möchte euch eine Passage vorlesen, was er dazu sagt aus diesem Buch. Und er sagt Folgendes. Jahrelang hatte ich darum gerungen zu wissen, wer mein Feind war. Und ich hatte nach Feinden außerhalb des Islam und außerhalb Palästinas gesucht. Doch plötzlich wurde mir klar, dass die Israelis nicht meine Feinde waren. Es waren auch weder mein Onkel Ibrahim noch der junge Soldat, der mich mit dem Kolben seiner M16 geschlagen hatte. Ich sah auf einmal, dass weder Nationalität, Religion noch die Hautfarbe definierten, wer mein Feind war. Ich begriff, dass wir alle die gleichen Feinde haben. Gier, Stolz und alle die schlechten Gedanken und die Finsternis des Teufels in uns. Das hieß, dass ich jeden lieben konnte. Der einzig wahre Feind war der Feind in mir. Hey, das, diese Perspektive ändert einiges. Ja? Wie schnell ist man mit dem Finger auf andere? Hey, aber wie sitzen alle in dem Boot? Ohne Christus sitzen wir alle in demselben Boot. Ohne Christus sind wir verloren. Und Jetzt kommt da ist der Aspekt, was heißt es, wenn wenn der Vater uns versetzt und rettet und versetzt in das Reich Gottes seines geliebten Sohnes? Der Mossab, Sohn des Hammers hat das erlebt. Auf einmal hatte die Reich Gottes Botschaft, das Evangelium Einfluss, wie er seine Umgebung gesehen hat und es veränderte sein Denken. Es veränderte ihn komplett. Er wurde transferiert in ein in, in, unter eine andere Herrschaft. Als Beispiel. Der, der Fußball gerne guckt, der weiß, im Sommer gibt es immer einen offenen Transfermarkt. Da geht ordentlich die Post ab manchmal, da fließt Geld ohne Ende. Da werden Spieler gekauft und verkauft. Und jetzt stell dir vor, du spielst bei Bayern München. Du spielst bei Bayern München und wechselst im Sommer zu Borussia Dortmund. Okay. Du lernst eine neue Kultur kennen, eine neue Spielweise, ein neuer Coach, ein neues Shirt, nicht mehr blau-rot, sondern bla äh, gelb-schwarz. Du musst Bayern loslassen, das alte loslassen. Du kannst nicht, du kannst nicht mehr in, in Dortmund mit, mit der Philosophie, die du bei Bayern gespielt hast, spielen, das geht nicht. Du hast ein anderes Shirt. Spiel nach deinem Shirt. Das ist genau wie im Reich Gottes. Du hast ein Reich Gottes Shirt. Du hast nicht mehr das Macht der Finsternis und andere Dinge angezogen. Du hast ein Reich Gottes Shirt. Wenn du in einem anderen Land bist, dann bist du unter der Herrschaft dieser Regierung. Da gelten andere Regeln. Ja? Und wenn du versetzt bist in das Reich des geliebten Sohnes, dann bist du unter der Herrschaft von Jesus Christus. Du machst nicht dein Ding. Ja, du machst nicht dein Ding, sondern du machst das, was Christus wichtig ist. Dein Leben verändert sich. Und wenn du das tust, musst du das lernen, da hineinzukommen, neu zu denken, neue Lebensgewohnheiten zu entwickeln, die Reich Gottes entsprechen, die Jesus, Jesus entsprechen. Und Paulus wusste das und er schreibt in Kolosser 3, Vers 7 bis 8, in dem allen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Vers 8, nun aber legt auch ihr das alles ab. Es ist vorbei. Ihr sollt Christus ähnlicher werden. Wir sollen Christus ähnlicher werden. Kolosser 2, 6 sagt, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Und wir haben die Möglichkeit, in unserem, uns zu entscheiden, unter welcher Herrschaft wollen wir leben. Und laut Bibel haben wir diese zwei Möglichkeiten. Unter der Macht der Finsternis oder unter der Herrschaft von Jesus Christus in seinem Reich. Das ist ein komplett andere, anderes Leben. Und Nachfolger Jesu müssen das lernen. Wir müssen es alle lernen, da neu zu denken, was das bedeutet. Und ich finde das so cool, das Reich Gottes, das ist sichtbar. Mach, du brauchst nur die Augen aufzumachen, das, was Levin gemacht hat, Cisco heute, das ist, da sieht man sieht, dass das Reich Gottes sichtbar ist. Menschen wurden transformiert, Menschenleben wurden verändert. Aus dem Zerbruch wurde Gnade, aus Verlorenheit wurde gefunden sein. Beim lieben Papa im Himmel, ja, wie Cisco das schön gesagt hat, der ihn getröstet hat und gesagt: Ich bin auch dein Vater. Doch was braucht es? um dahin zu kommen, in diesem neuen Reich zu leben. Und ich glaube, beide von, von denen, also sowohl Levin und als Cisco wussten, sie brauchen einen Retter. Das ist die Voraussetzung, sie brauchen einen Retter. Einer, der qualifiziert ist, Sünden zu vergeben und neues Leben zu schenken. Und wir lesen weiter, was das heißt. Wie komme ich hinein in dieses neue Leben? Und ich lese nochmal Vers 13 und 14 vor. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und wenn du diesen Satz liest, Vers 13 und 14, wer ist hier das Subjekt? Wer ist der Handelnde? Vers 13, der Vater. Vers 14, der Vater. Wo sind wir? Er hat es vorbereitet. Der Mensch kann sich nicht selber retten aus der Misere. Und ich wünschte, dass wir, dass unser Land, das immer mehr versteht und hin, hinkommt, dass wir Christus brauchen. Dass wir, ja, wir können die Erde verändern, wir können Gutes tun für die Erde, aber in erster Linie braucht der Mensch die Rettung. Stolz, Geh und Begierde, das wird weiter bestehen, wenn da nichts passiert. Da hilft auch das große Klimaprojekt nicht. Der Mensch braucht Christus. Unsere Regierung braucht Christus. Unser Land, wir haben das gerade gesungen. Wir haben dafür gebetet. Und die Frage ist: weil wir Wissen dass die heutigen Menschen, dass ich Rettung brauche? Ich werde mich nicht selbst retten. Das ist Werksgerechtigkeit. Das ist Religion. Was zu tun, um bei Gott Anerkennung zu finden, bei einem Vater im Himmel. Der liebt dich unglaublich, der liebt uns so sehr. Der ist Sisko begegnet, der ist Levin begegnet, in Träumen. Hat so schön erzählt, wie er im Traum aggressiv war und dann kommt Jesus, umarmt ihn und beruhigt ihn. Es ist Gottes Agenda, die Menschen zu retten und das ist sichtbar. Und ich, ich, ich träume von noch mehr Taufen in den, in den nächsten Jahren. Ja, egal wie kalt oder warm das Wasser ist. Ich glaube, das war, glaube ich, schon kalt, aber ihr habt das gut gemacht. Genau, warm oder kalt hin und her, aber mehr Taufen, mehr Reich Gottes Geschichten. Weißt du, und wir, wir brauchen ihn alle, ja. Wir sind vor Gott schuldig geworden, wir, wir sind sündhaft, und selbst wenn du denkst, hey, ich bin doch ein guter Mensch und so weiter, aber guck mal, eins der ersten zehn Gebote ist an das Volk Israel Du sollst keine anderen Göttern haben außer mir aber wir suchen uns ständig überall Götter. Wir stopfen die leeren Löcher in unserer Seele mit allen Dingen, die nicht in der Lage sind, diese Löcher zu füllen. Ja? Tim Keller hat das so gesagt, der Sünder versucht, seine Identität, Selbstgef Selbstwertgefühl dadurch zu finden, dass er etwas anderes als seine Gottesbeziehung zu seinem höchsten Ziel, Sinn und Gl Glück macht. Eigentlich ist das, was wir brauchen am meisten, was wir brauchen, ist Gott. Gott, der hineinkommt in unser Leben. Aber wie schnell suchen wir das, was Gott uns gibt, woanders. Und wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung für, 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 für Sünde, für Schuld. Ich weiß nicht, ob ihr Markus Spieker kennt. Er ist ein Autor, aber auch ein Journalist. Und er hat gesagt, viel Böses in der Welt, wenn nicht sogar das meiste resultiert aus Schuld, die nicht aufgearbeitet wird bewältigt und vergeben wurde. Wie viele Menschen laufen mit Schuldgefühlen herum, haben das nicht bearbeitet, nicht losgelassen und werden durch dieses Schuldgefühle ständig geprägt. Und ich glaube, dass Markus Spieker hier recht hat. Vielleicht klingt das erstmal pessimistisch für einen, aber für mich klingt das nicht pessimistisch. Es ist befreiend, wenn ich weiß, wenn ich die Diagnose kenne, wie es um mich steht um um die Menschen, dann ist es befreiend zu wissen, okay, umso mehr befreiender ist es, was die Lösung ist. Und umso befreiender ist es zu wissen, dass die Lösung nicht bei mir ist und in dem, was ich tue und meine Anstrengungen, sondern umso, wie, wie befreiender ist es, wenn wir sehen, dass die Lösung bei Jesus Christus ist am Kreuz und seiner Auferstehung. Und nur er kann diese Löcher füllen und wir brauchen die Vergebung Gottes Jesus wird Mensch, um unsere Sünden und Schuld zu tragen und Vergebung hat einen Preis und der Preis war Jesus Christus und er hat mit seinem Leben bezahlt damit wir gerettet werden von dem Endgericht da steht viel auf dem Spiel es ist kein Fußballspiel, nach dem dann alle nach Hause gehen, sondern hier geht es um dein Leben und um unser Leben Vielleicht eine Geschichte, um das nochmal so zu demonstrieren, was es bedeutet, was Christus gemacht hat am Kreuz. Ist schon länger her, aber als ich mich so ein bisschen verschuldet habe im, im jungen Alter, das war jetzt nicht viel, das ist keine große Summe gewesen. Und ich musste eine Rechnung bezahlen, konnte ich nicht. So, ich wollte dann noch mehr ins Minus gehen, um diese Rechnung zu bezahlen. Das heißt, der Teufelskreis würde weitergehen. Ja, ich wäre die ganze Zeit im Minus, also ich könnte das nicht begleichen. So, mein Bruder hat davon mitbekommen und ich habe mich schon auf den Weg gemacht zur Sparkasse, aber er hat mir gesagt, nee, geh nicht, ich habe für dich bezahlt. Ich habe für dich überwiesen, okay? Du bist schuldenfrei. So, ein paar Wochen später habe ich meinen Kontoauszug gecheckt und mein Bruder hat immer so komische Sachen manchmal in Betreffzeile geschrieben. Aber diesmal hat er geschrieben, ich habe dich lieb. Ja. So. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Genau dasselbe steht am Kreuz. Genau dasselbe steht am Kreuz. Ich liebe dich. Ich habe deine Schuld beglichen. Du musst mit dieser Schuld, mit der Sünde nicht mehr leben. Ich gebe dir ein neues Leben. Vergebung setzt frei. Für Vergebung bringt einen neuen Frieden, eine innere Auferstehung. Siehe Mossab, ja, den Sohn des Hammers. Und es ist die einzige Methode, die Ausbreitung des Bösen zu stoppen. All das führt dich in sein Reich. Neues Leben zu empfangen durch die Kraft der Vergebung der Sünden. Und das bedeutet aber auch für uns, dass wir im Reich seines Sohnes anderen Menschen vergeben. Wenn wir nicht vergeben, wird der Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. Ihr seht, wie essentiell die Botschaft der Vergebung ist. Und ich möchte zwei Gruppen hier jetzt ansprechen. Paulus schreibt den Brief, um die Christen zu erinnern. Wahrscheinlich sage ich hier für viele nichts Neues. Aber Paulus schreibt, um die Christen in Kolossee zu erinnern weil immer wieder geschieht es, dass bestimmte Philosophien sich hineinschleichen, wo Menschen abkommen vom Evangelium. Ja? Und Paulus sagt im Galaterbrief, verflucht ist derjenige, der ein anderes Evangelium verkündigt. Ihr seht, wie essentiell und wichtig ist, ein klares Verständnis zu haben, was da eigentlich passiert ist. Und ich möchte uns heute erinnern an das T-Shirt, das wir tragen. Die Nachfolger Jesu, das Reich Gottes T-Shirt. Ja? Und das Reich Gottes Denken, das neue Leben. macht nicht Halt vor Beziehungen. Jesus sagt nicht, oh, diese Beziehung, die du gerade hast, das ist für mich zu kompliziert. Ich bin da hilflos, ich komme da nicht rein. Jesus sagt nicht, oh, Politik ist mir zu kompliziert. Da hat das Reich Gottes keine Lösung. Ja? Falsch. Als Nachfolger Jesu trage ich das T-Shirt vom Reich Gottes und alles, was soll durchleuchtet werden durch Jesus, durch sein Leben. Meine Beziehung, wie ich meine Beziehung gestalte, wie ich, wie ich Politik sehe oder diese Welt, ich sehe nicht diese Politik durch irgendeine Partei, das ist wichtig, sondern wir als Nachfolger Jesu sehen Politik und die Welt durch die Brille von Jesus Christus, durch das Wort Gottes, das ist wichtig. Wir sehen Beziehungen durch das Wort Gottes, wir sehen Konflikte durch das Wort Gottes alle unsere Bereiche. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir werden gleich beten. Aber ich möchte dir auch nochmal die Möglichkeit geben, uns das nochmal zu fassen und neu zu umarmen, dieses dieses Shirt, was ich trage, dieses Trikot Reich Gottes. Ich bin in seinem Team. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich lasse los und spiele in dem neuen Team Reich Gottes unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und finde für dich heraus, was das bedeutet für deinen Alltag. Finde das für dich heraus. Hör auf den Geist, was er dir sagt. Vielleicht bedeutet das, jemanden zu vergeben. Vielleicht bedeutet das, Klarheit zu schaffen in einer Beziehung. Vielleicht bedeutet das, irgendwo mit irgendetwas aufzuhören. Vielleicht bedeutet das, keine pornografischen Sachen zu konsumieren. Das kann vieles bedeuten. Und ich möchte auch noch eine andere Einladung aussprechen an die Menschen, die heute hier sind, die zuschauen und diese Vergebung von Christus noch nie erlebt haben oder sich dafür nicht noch nicht entschieden haben. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen und ich möchte die Frage bewusst stellen, weil es ist mega wichtig, das für sich klar zu haben. Lass uns gemeinsam die Augen schließen und heb ruhig deine Hand, wenn du möchtest und sagst, hier bin ich und ich möchte Christus, die Vergebung Christi erleben und ich möchte sein Nachfolger werden. Dann heb doch kurz die Hand, da werden wir beten. Halleluja. Vielen Dank. Lass uns gemeinsam das Gebet sprechen als Kirche. Vater im Himmel, Vater, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist, für mich du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Vergib, mir Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen, Retter und, als meinen Retter, und als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. 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 Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Entscheidungen, Herr. Ich danke dir für deine Botschaft vom Kreuz und ich bete, dass wir uns in Erinnerung wach Rufen, was das für uns bedeutet, dass du gestorben bist, dass das nicht irgendeine Lapalle ist, dass das nicht etwas Prähistorisches ist, was in der Geschichte war, sondern was essentiell ist für unser Leben, auch heute. Und ich bete, dass du uns da wachrüttelst, dass du uns zeigst, welches T-Shirt wir eigentlich tragen und in welchem Team wir eigentlich spielen. Und dass, das uns, dass unser Leben dem Reich Gottes entspricht, Jesus. Und ich bete für, 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 für Vergebung, ich bete für, für Menschen, die gerade was loslassen müssen, zu denen du gesprochen hast. Und ich bete, dass du da hineinkommst in all diesen Bereichen, wo wir gerade sind, Herr. Dass dein das Reich Gottes immer sichtbarer wird. Und ich bete im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.